0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry tutaj Wojtek Chmielarz i chciałem bardzo serdecznie Państwa zaprosić do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Zbrodnia na poniedziałek podcastu, w którym opowiadam Państwu o różnych sprawach kryminalnych z całego świata i dzisiaj wybierzemy się na markizy Markizy, czyli archipelag wysp na Oceanie Spokojnym, gdzie doszło do dosyć głośnej w swoim czasie i ciekawej zbrodni, ciekawej pod tym względem, że tam ciągle są pewne pytania, które pozostały bez odpowiedzi. Ale o tym Państwu wszystko za chwilę opowiem. Ale zanim do tego przejdziemy, dwie sprawy czyli tradycyjnie mój apel do Państwa o zainteresowanie się, wsparcie dla Stowarzyszenia Fundacji Pogonie Ruska. Stowarzyszenie, Fundacja właściwie już w tej chwili, jeśli dobrze pamiętam, jeśli te wszystkie dokumenty sądowe zostały złożone. Co notabene powinienem wiedzieć, bo jestem w radzie tej fundacji. Ale dobra, Pogoń Ruska, fundacja, która zajmuje się pomocą Ukrainie i Ukraińcom, zainteresujcie się Państwo, jeśli możecie, wspomóżcie ich. Tutaj naprawdę 5-10 zł robi różnicę. Można zerknąć na ich stronę na Facebooku, na Instagramie, zobaczyć, co oni tam robią, a robią naprawdę kawał dobrej roboty, więc Fundacja Stowarzyszenie Pogonie Ruska naprawdę apeluje o wsparcie. Ja wiem, że jest teraz to nagrywam 9 października, a więc świeżo po ataku Hamasu na, na Izrael jesteśmy też pod koniec kampanii wyborczej. Ja wiem, że mamy głowę zajętą innymi rzeczami, ale pamiętajmy ciągle o Ukrainie, tam ciągle trwa wojna i ciągle Pogoń Ruska Ukrainie i Ukraińcom pomaga. A teraz przechodząc do drugiego, drugiej części tego stałego punktu tego podcastu, czyli kącika literackiego, no to opowiem Państwu o trzech książkach, trzech książkach aż. Z jednej strony chciałbym powiedzieć o książkach Marty Kisiel i teraz tak, próbuję zawiesiłem się trochę przy jej nazwisku nie dlatego, że nazwiskę zapomniałem, natomiast mówiąc absolutnie szczerze, zapomniałem trochę tytułów książek, które przeczytałem musiałem to sobie sprawdzić a chodzi o dwie jej komedie kryminalne, czyli Nagle, Trup i Zawsze, Coś no i co mogę powiedzieć komedia kryminalna to nie do końca jest mój gatunek, szczególnie komedia kryminalna którą uprawia Marta Kisiel która jest oparta nie wiem, na takich troszeczkę przesadzonych, przerysowanych charakterach, na takiej bardzo charakterystycznej y, frazie, y, też przesadzonej i y, 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 przerysowanej, y, gdzie cała fabuła jest wzięta w taki bardzo mocny nawias. Niemniej pomimo tego, że to nie jest moje, tak, znaczy ja czuję, że po do mnie nie przemawia, ale nie dlatego, że z tymi książkami, z tymi opowieściami coś jest nie tak, y, ale dlatego, że no mi to nie do końca pasuje, to nie jest moja konwencja, po prostu doceniam doceniam te książki. One są fajnie napisane, są fajnie wymyślone, fajnie poprowadzone i z tymi wszystkimi zastrzeżeniami, które przed chwilą powiedziałem, muszę powiedzieć, że się dobrze przy nich bawiłem. Byłem zainteresowany, kto tam kogo zabił i dlaczego, jak to zostanie rozwiązane i co pani Marta Kisiel y wymyśli, szczególnie, że nagle, nagle trup dzieje się w branży wydawniczej no i było fajnie zobaczyć jak pani Marta tą branżę wydawniczą, której przecież jestem częścią widzi ze swojego punktu widzenia jak to potem przekształca w fabułę komedii kryminalnej, więc jeśli szukacie państwu, państwo na jesień czegoś takiego lżejszego do pośmiania się, do odpoczynku, do wyczyszczenia głowy to Martę, Martę Kisiel i te dwie książki polecam, bo są po prostu fajne. Natomiast jest jeszcze ta trzecia książka, o której chciałem Państwu opowiedzieć. No i teraz przechodzimy do sektora, sekcji auto-promocji. Ponieważ chcę Państwu opowiedzieć o swojej książce. Książka zwykła przyzwoitość, trzecia część z cyklu z bezimiennym, która ma premierę 11 października, czyli w środę. No i teraz tak, ja nie lubię, ciężko mi się opowiada o swoich własnych książkach, nie lubię tego robić, bo nie wiem, potrzebuję tych 500 tysięcy znaków, żeby napisać jakąś historię i, i skracanie tego potem mi nie wychodzi. Natomiast co tutaj napisaliśmy na okładce? Na okładce napisaliśmy, kiedy bezimienny wraca do domu na warszawskich Włochach, w którym wynajmuje pokój, spotyka tam dwóch bandziorów. Mężczyźni grożą panu Henrykowi, do, właścicielowi domu, więc bezimienny staje w jego obronie. Ale kiedy w wyniku kolejnego zastraszania starszy mężczyzna trafia do szpitala, bohater uznaje, że miarka się przebrała. I w ten sposób wkracza w sam środek wielkiej afery związanej z rynkiem nieruchomości, nielegalnym przejmowaniem mieszkań i niebotycznymi chwilówkami branymi na nieświadomych niczego ludzi. Przeciwko sobie ma bezwzględnych gangsterów, którzy zrobią wszystko, żeby dopiąć swego ale jeszcze groźniejsi są ci, którzy stoją w ich cieniu. No, mam nadzieję, że trochę Państwa ten opis zachęcił. Co ja mogę powiedzieć o zwykłej przyzwoitości? No, to jest po prostu, mam nadzieję, solidna, dobra powieść, sensacyjna, też taka rozrywkowa która ma no, wyczyścić umysł, dać odpoczynek. Niektórzy twierdzą, że jeśli chodzi o ten cykl z bezimiennym, to ta trzecia część, zwykła przyzwoitość, jest najlepsza z tego, co do tej pory napisałem. Więc co mogę powiedzieć, zachęcam po prostu do tego, żeby się tą książką zainteresować. Jak Państwo będziecie w księgarni, to przejrzyjcie, e, zerknijcie i może Państwa po prostu e, ta książka za interesuje, A jeszcze do dodam, też w ramach tej autopromocji, że może no, pierwsza część tego cyklu, czyli Prosta Sprawa, jest właśnie ekranizowana w roli głównej Mateusz Damięcki. Będzie, będzie kawał dobrego serialu, który notabene reżyseruje Cyprian Onęcki, czyli reżyser Furiozy, więc naprawdę kawał dobrego serialu sensacyjnego nam się szykuje. Dobra, przerobiliśmy stałe punkty programu, więc teraz... Możemy się przenieść w rejony kryminalne, a ja mogę zacząć Państwu opowiadać o dzisiejszej sprawie. Ta historia zaczęła się jak bajka. W latach 90. w Niemczech spotkali się Heike Dorsch oraz Stefan Ramina. Dziewczyna natychmiast zakochała się w przystojnym blondynie, który roztoczył przed nią romantyczną wizję. Nie chciał prowadzić zwykłego, mieszczańskiego życia, Zamiast tego marzył o tym, żeby spędzić je na morzu. Chciał opłynąć świat, ale nie na emeryturze, bo wtedy takie podróże planuje większość Niemców, ale wtedy, kiedy ciągle jest młody i zdrowy. Heike pokochała również to marzenie. Sama zaczęła żeglować, zdobywała kolejne uprawnienia. W roku 2007, podczas pobytu w Marmaris w Turcji, Heike i Stefan zobaczyli aluminiowy katamaran o długości 14 metrów i szerokości 7 metrów. Katamaran został wybudowany w 2004 roku w Australii w stoczni Owena Stona. Jego ówczesny właściciel, Francuz o imieniu Remy, przepłynął nim do Turcji. Tam katamaran kupili dorsz z Stefanem Raminą. To Heike dorsz nazwała ten katamaran Baju. No i to miało być nawiązanie do hindyjskiej, yy, hinduskiej yy, mitologii, bo to miało być imię hinduskiego boga wiatru. Ale dorsz się pomyliła, bo ta postać w hinduskiej mitologii nosi imię Waju. No i yy, kupili ten katamaran i przez następny rok przygotowywali się do rejsu. Wyposażyli katamaran w generator, od solarka do wody morskiej, ogniwa słoneczne i system radiowy a także sprzęt do nurkowania, wędkowania i w ogóle wszystkich sportów wodnych. Wreszcie, po wielu latach przygotowań, w maju 2008 roku rozpoczęli swoją podróż. Początkowo pływali po Morzu Śródziemnym, odwiedzali kraje Afryki Północnej, które wtedy były unikane z powodu panujących tam niepokojów. Mam wspaniałe wspomnienia z pobytu w bardzo małych portach rybackich, Najbardziej podobało nam się miejsca położone na uboczu. Prawie trzy miesiące byliśmy w Gwatemali, Hondurasie, Wyspach Zielonego Przylądka i na Kubie. Opowiadała hejkę dorsz. Wszędzie byli ciepło witani i spotykali cudownych ludzi. Unikali miejsc popularnych wśród turystów. Ich celem było poznanie prawdziwego świata, życie wśród zwykłych ludzi, poznanie ich kultury oraz zwyczajów. No i przez długie miesiące to im się udawało. Kiedy wypłynęli na wody Pacyfiku, poczuli się bezpiecznie. Nie męczyły ich żadne burze, nie bali się też piratów, których sporo pływa na Karaibach. Przez wiele dni nie widzieli na horyzoncie ani innych statków, ani lądu. Wreszcie 30 sierpnia 2011 roku, po 17 dniach spędzonych na morzu, zobaczyli w oddali ląd. To były markizy. Markizy to archipelag wysp na Oceanie Spokojnym. Znajdują się około 1500 km na północ od Tahiti. No, można więc powiedzieć, że jest to w pewien sposób koniec świata. Zostały odkryte przez Europejczyków w XVI wieku. Od połowy XIX wieku to kolonia francuska w ramach Polinezji francuskiej. Cały archipelag markizów zamieszkuje mniej niż 9 osób. W Europie natomiast markizy najlepiej są znane zapewne jako miejsce, gdzie swoje ostatnie lata życia spędził Paul Gauguin. Tam też został pochowany. Wyspę odwiedził także słynny pisarz szkocki Robert Louis Stevenson, który notabene umarł i został pochowany na innym archipelagu na Pacyfiku, a mowa o Samoa. A także markizy odwiedził norweski pisarz oraz podróżnik Thor Heyerdahl. No i podobnie jak francuski malarz, tak samo dwójka Niemców natychmiast zakochała się w markizach. Tropikalna roślinność, piękne krajobrazy, błękitne niebo, czyste morze, przyjaźni ludzie. Do tego markizy są co prawda popularnym miejscem wśród pływających po Pacyfiku żeglarzy, ale też trzeba powiedzieć, że tych żeglarzy nie ma zbyt wielu. Dlatego wyspy nie są wielką atrakcją turystyczną, nie ma tam żadnych ogromnych ośrodków czasowych. Pod wieloma względami to jest miejsce, które nie zostało zepsute przez współczesny przemysł podróżniczy. Heike Dorsch i Stefan Ramina mieli poczucie, że trafili do raju. Na zdjęciach z tego okresu oboje z bujnymi blond włosami opaleni, ogorzali od słońca i morskiego wiatru wyglądają po prostu na naprawdę szczęśliwych. Na markizach spędzili sześć tygodni Dwa razy więcej, dwa razy dłużej niż planowali. Dwa dni przed planowanym opuszczeniem wyspy popłynęli na wyspę Nukuhiva. Zacumowali w zatoczce w bezludnej okolicy. Zeszli na ląd i dotarli do wioski Hakaui. Tam spotkali samotnego mężczyznę z koniem. Mężczyzna nazywał się Arihano Haiti. Miał 31 lat. Był postawnym, dobrze zbudowanym, przystojnym mężczyzną. Wyglądał trochę jak stereotyp wojownika z Wysp Pacyfiku. Para prawdopodobnie nawiązała jakąś interakcję z Haitimi, bo kiedy spotkali się następnego dnia, Ramin zapytał mężczyznę, czy ten zabierze go na polowanie na kozę. mi się zgodził. Polowanie na kozy to taka tradycyjna aktywność na markizach. Ramin już kilka razy próbował wziąć w nim udział, ale za każdym razem coś stawało mu na drodze, a to się nie pojawił przewodnik, a to broń nie wypaliła, no coś tam zawsze było nie tak, no i tego marzenia nie, nie spełnił. No przy czym, no Ramin był takim człowiekiem, że um, za każdym, w każdym miejscu, który odwiedzany miał taką listę rzeczy, które musi tam spróbować, które musi tam zrobić, on naprawdę bardzo chciał i bardzo próbował pełnymi garściami czerpać z życia, no i po prostu jak mu się trafiła okazja, żeby na te kozy zapolować, to już było wiadomo, że musi to zrobić. No więc mężczyźni spotkali się kolejnego dnia rano e, i to był ten dzień, kiedy mieli odpłynąć z Heike z archipelagu. No i Heike, do już wyraźnie pamiętasz, że Ramin zapytał Haitiego, czy powinien zabrać swoją broń z Łodzi. Mężczyzna odpowiedział mu, że nie będzie to potrzebne. Później obaj wyruszyli na polowanie. No i to wtedy Heike Dorsch widziała swojego ukochanego po raz ostatni. Wkrótce zniknął z plecakiem w soczystej zieleni pacyficznego lasu. Po kilku godzinach, w okolicach godziny szóstej po południu, z lasu wyłonił się sam Haiti i zaczął wołać Heike Dorsch". Chciał z nią porozmawiać, ale tutaj napotkali problem. Haiti mówił tylko po francusku i znał zaledwie kilka słów po angielsku. Dorsch natomiast nie znała francuskiego. Ostatecznie jednak mężczyźnie udało się przekazać najważniejszą wiadomość. Brzmiała ona. Ranny wypadek las. Przerażona Dorż natychmiast popłynęła na brzeg i razem z Arihano ruszyli w głąb lądu. Wędrowali przez kilkadziesiąt minut, ale nigdzie nie było rannego Stefana. Hajke zaczęła się dopytywać, gdzie jest Stefan, ale Arihano powiedział, że nie pamięta, gdzie go zostawił. No i wtedy dorsz wybuchnęła z gniewem i ze strachu. Zaczęła krzyczeć na Hajdiego, nazwała go idiotą i pobiegła prosto przed siebie, szukając ukochanego. Arihano dogonił ją po kilku minutach i wtedy właśnie zaatakował. Był silniejszy, uzbrojony w strzelbę i maczetę. Ehm, Hejkę właściwie nie miała żadnych szans. Arichano powalił ją, napastował seksualnie, a następnie związał. Potem jakby stracił pewność siebie, nie wiedział jak się ma zachować. Odchodził, żeby po kilku minutach powrócić. Kroził Hejkę dorsz maczetą i poił ją wodą. Ona próbowała przemówić do jego sumienia, przekonać go, że on przecież wcale nie jest złym człowiekiem, że nie musi jej zabijać, ale Arihano zdawał się jej zupełnie nie słuchać, jakby był w pewien sposób w innym miejscu. No i w pewnym momencie, kiedy Haiti zniknął po raz kolejny, kobiecie udało się uwolnić z więzów. Pobiegła w stronę Zatoki. Arihano rzucił się za nią w pogoń. Kobieta była pewna, że nie da rady, że mężczyzna ją dogoni i że wtedy ją zamorduje. Ale jakimś cudem dotarła do Satoki, rzuciła się do oceanu i zaczęła płynąć. No i w zatoce tamtego dnia oprócz Baju znajdowała się jeszcze jedna łódka. No i kobieta skierowała się właśnie do niej. A skierowała się właśnie do niej, dlatego że obawiała się, że Arihano popłynie za nią na Baju. No i chciała być na łódce, gdzie będą jacyś inni ludzie. Ta łódka jednak, ten jach był jednak dalej niż jej się wydawało. Szybko traciła siły, do tego krwawiła z ran, które zadał jej Haiti no i bała się, że to przyciągnie rekiny. Ale udało się jej. Niemal w ostatniej chwili została zauważona przez właścicieli drugiego jachtu i wciągnięta na pokład. Właściciele zawiadomili żandarmię przez telefon satelitarny Funkcjonariusze pojawili się w zatoce po dwóch godzinach. Natychmiast rozpoczęli poszukiwania i Haitego, i Stefana. Jednak dopiero po trzech dniach udało im się odnaleźć w środku lasu resztki dużego ogniska, a w nim znajdowały się spalone ludzkie szczątki. To był Stefan. Haitiego jednak nigdzie nie było. Sprawą zainteresowały się światowe media i nie było w tym nic dziwnego mamy tutaj taki zestaw informacji, które no, zwracają uwagę każdego czytelnika, każdego odbiorcy mediów, bo są markizy, czyli taki egzotyczny, mało znany zakątek świata tajemniczą zbrodnię dwoje podróżających dookoła świata Europejczyków, ale był jeszcze jeden aspekt, który został wciągnięty na czołówki a był nim kanibalizm Stefan miał być nie tylko zabity, ale także zjedzony przez Haiti'ego. No i teraz tak, faktycznie mieszkańcy wysp Pacyfiku, w tym także markizów, praktykowali w przeszłości kanibalizm. Najczęściej w celach rytualnych, chociaż istnieje teoria, że robiono to także po prostu w celu zdobycia. Pożywienia. Znaczy to wyglądało tak, że to miało ten aspekt rytualny, było jakoś właśnie zrytualizowane, natomiast najważniejsze było to, że chodziło o zdobycie pożywienia. Szczególnie, że te wyspy, tak mi się wydaje, były przeludnione. Niemniej, kanibalizm został porzucony ponad 100 lat wcześniej, a właściwie sprzed 100 lat. Teraz już ponad 100 lat pochodzą jakieś ostatnie doniesienia. Pytanie na ile prawdziwe o przypadkach kanibalizmu na, na, na tych Wyspach Pacyfiku. No i y, natomiast ten aspekt kanibalizmu w tej sprawie no, po prostu się pojawiał w każdym artykule, który pojawiał się y, na temat tej sprawy. E, Haiti'ego nazywano wprost kanibalem. E, to było wyciągnięte w y, nagłówkach. Natomiast francuska prokuratura, bo to Francuzi prowadzili śledztwo w tej sprawie, wydała stanowcze oświadczenie, że wątek kanibalizmu w ogóle nie pojawia się w dochodzeniu, no i prokuraturzy, prokuraturzy żandarmi po prostu nie mieli pojęcia, skąd się ten wątek wziął. Zaprotestowali też sami mieszkańcy archipelagu, którzy oskarżyli dziennikarzy racjonujących sprawę o rasizm i powielanie fałszywych stereotypów. Natomiast no, faktycznie mleko się wylało i ten, ta informacja o tym kanibalizmie i że ta zbrodnia miała jakiś tam podtekst właśnie taki naprawdę mocno, mocno i długo, długo żyła. Myślę, że niektórzy ludzie, którzy pamiętają o tej sprawie, no to pamiętają właśnie z tego powodu. Natomiast raz jeszcze tutaj podkreślę, tutaj tego wątku kanibalizmu w ogóle, w ogóle nie było. Haiti tak zabił Stefana, natomiast nie próbował go zjeść. Ok, ale wracamy do tej sprawy. Co się dzieje? Znaleziono Stefana, natomiast nigdzie nie ma Haitiego. Żandarmi sprowadzeni, chyba nawet tam francuscy żołnierze, nie potrafili go znaleźć. Haiti ukrywał się gdzieś na wyspie i raz za razem wmykał się poszukującym go funkcjonariuszom. No i dosyć szybko stało się jasne, że musi dostawać pomoc. Mieszkańcy wyspy dostarczali mu jedzenie, a czasami zapewniali także schronienie. Sam Haiti stał się w pewien sposób bohaterem ludowym. Opowiadano sobie niewiarygodne historie, jak udało mu się przechytrzyć stróżów prawa. Według jednej z nich został prawie złapany w pewnym momencie, ale wskoczył do rzeki, wsadził sobie trzcinkę do ust nie? i tak jak po prostu w kreskówkach oddychając przez tą trzcinkę, przepłynął obok szukających go żandarmów. No ale ostatecznie, po 50 dniach ukrywania się w lesie, Haiti sam oddał się w ręce żandarmów. Opowiadał, że był zmęczony ciągłym ucieczką i nie chciał tak żyć. Tajemnicą pozostawała jednak kwestia motywu. Arihano Haiti pochodził ze znanej i szanowanej na wyspie rodziny, Natomiast sam przeżył w życiu kilka rozczarowań. Miał podobno żal do rodziców, że nie pozwolili mu zaciągnąć się do armii, o czym marzył. No bo marzył o tym, bo podobnie jak yy, o tym marzy zresztą wielu młodych ludzi, wielu młodych mężczyzn Markizów, bo tam panuje bardzo wysokie y, bezrobocie. Armia jest więc jedną z niewielu dróg, żeby uciec z archipelagu i zarobić na godne życie. No i miał taki żal, że nie pozwolono mu tego zrobić. Niedawno rozstał się z dziewczyną. Ta dziewczyna miała być miłością jego życia. On pojechał z nią nawet na Tahiti, gdzie ona pracowała jako pielęgniarka, ale ten związek nie wyszedł. Musiał wrócić do rodzinnego domu i znowu jako 31-latek zamieszkać z rodzicami. Niemniej ludzie, którzy go znali, przedstawiali go wyłącznie w dobrym świetle. On tak jak mówiłem na początku, on był takim masywnym, wysportowanym mężczyzną dobrze zbudowanym, ale równocześnie był bardzo spokojny i łagodny. Nie miał żadnych skłonności do przemocy. Kilka razy chociażby pracował jako ochroniarz na lokalnym festynie no i tam osoba, która go zatrudniała, bardzo go chwaliła, bo wszystkie konflikty rozwiązywał zwykłą rozmową. Nie oddawał nawet ciosów, kiedy ktoś go zaatakował. No Odrzucono też jako motyw tego ataku na, na Stefana, odrzucono też motyw rabunkowy. Dlaczego więc w takim razie Arihano zaatakował Stefana, a następnie Hejkę? No i po schwytaniu Arihano Haiti przedstawił swoją wersję wydarzeń, tego co się stało tamtego dnia w lesie. Według tej wersji podczas wędrówki Stefan miał poczęstować jego alkoholem, a następnie go zaatakować i zgwałcić. Później przywiązał Haiti jego do drzewa, a kiedy Arihano stracił później, kiedy Arihano stracił przytomność, to Stefan przywiązał go do drzewa. Po jakimś czasie Haiti się obudził, zdołał się uwolnić i zastrzelił Stefana w samoobronie. Haiti tłumaczył też, że jego późniejszy atak na Heike miał być zemstą za napaść Stefana. No jednak jest kilka problemów z tą historią, ale taki najważniejszy problem, okej, okay, to zanim przejdziemy do najważniejszego, to taki mniej ważny, to znaczy osoby, które zabijają kogoś w samoobronie, najczęściej nie próbują się na kimś mścić, tylko szukają jak najszybciej pomocy i tutaj Haiti po prostu zachowało się zupełnie inaczej niż zachowałoby się 99,9 osób, które brały udział w takim wydarzeniu. Natomiast ten najważniejszy problem polega na tym, że ta wersja Haitiego po prostu nie ma sensu. Stefan po pierwsze nie miał żadnych homoseksualnych skłonności. Jego przeszłość została bardzo uważnie sprawdzona przez śledczych, także w Niemczech. On nigdy nie miał żadnego romansu z mężczyzną. Nigdy po prostu nie miał żadnych skłonności. Nie był zainteresowany mężczyznami. W ogóle go to nie interesowało, ale też był po prostu mniejszy i słabszy od silnego Haitiego. No i podczas rekonstrukcji wydarzeń dwóch funkcjonariuszy żandarmerii, którzy wcielali się w Arihano i Stefana, nie było w stanie odtworzyć przebiegu wypadków, tak jak to przedstawiał Haiti, a nie byli w stanie tego zrobić, bo to było po prostu fizycznie niemożliwe. Tam się nic nie trzymało kupy. Dobrze, ale to w takim razie znowu wracamy do tego, co w takim razie naprawdę zaszło tamtego dnia w lesie na Markizach. No i tutaj śledczy odkryli, że Haiti miał wcześniejsze kontakty seksualne z osobami trans, a także pewne właśnie skłonności homoseksualne. No i podejrzewa się, że to właśnie on zgwałcił, lub próbował zgwałcić Stefana. Ale to się kłóci właśnie z tymi opowieściami bliskich mu osób, które powtarzają, że on naprawdę nie miał żadnych skłonności do przemocy, nigdy nikogo nie zaatakował, nie próbował, nie było żadnych tych tak zwanych czerwonych flag, ani w jego stosunku do innych ludzi, ani w stosunku do jego partnerek. Zawsze był człowiekiem bardzo łagodnym. No i tutaj się pojawiła teoria, że doszło do pewnego tragicznego nieporozumienia Podczas, i według tej teorii podczas wędrówki Haiti miał źle zinterpretować zachowanie Stefana, który na przykład uwielbiał się kąpać bez ubrań. No i do tego zabójstwa doszło takim leśnym wodospadem i jest taka teoria właśnie, że Stefan rozebrał się tam, żeby się wykąpać no i Arihano mógł to odebrać jako zaproszenie do seksu, a kiedy został odtrącony przez zaskoczonego tym wszystkim Stefana zabił go w jakimś takim ataku, szału. A później próbował udowodnić sobie samemu swoją męskość napastując i atakując Heike. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, to jest yy, tylko teoria, ona jakoś do mnie przemawia, ma sens, bo ona zbiera to wszystko do kupy i jakoś jest spójna z tym profilem psychologicznym yy, i z tym, co inni świadkowie mówią o yy, o Haitim, yy, o tym, jak on się zachowywał. Natomiast ciągle, ciągle to jest tylko teoria i właściwie Haiti jest teraz jedynym, jedyną osobą, która wie co się naprawdę w tamtym lesie wydarzyło, natomiast on uparcie trzyma się swojej wersji wydarzeń. Za zabójstwo Stefana Ramina i atak na Heike Dorsch został skazany na 28 lat więzienia Heike Dorsch wróciła do Niemiec, ale ciągle podróżuje. Napisała książkę o swoich przeżyciach na Markizach i podróży ze Stefanem. Ta książka kilka lat temu została także wydana w Polsce, natomiast przeszła zupełnie bez echa. Katamaran Bayu został wykupiony przez nowych właścicieli, którzy go teraz wynajmują turystom, natomiast nie zmienili oni jego nazwy na stronie internetowej napisali, że według żeglarskich przesądów mogłoby to przynieść pecha. Dobrze, to była, to była dzisiejsza sprawa. Tak jak mówiłem na początku, no mi się tutaj ona wydaje ciekawa, bo mamy ten aspekt tajemnicy, że faktycznie dwóch mężczyzn wchodzi do lasu. Nic nie wskazuje na to, że mogłoby się tam wydarzyć coś złego, że był między nimi jakiś konflikt, a wraca tylko jeden i zachowuje się w sposób, który jest zupełnie do niego Niepodobny, Bardzo, bardzo mi się chciał dowiedzieć, co się wtedy w tym lesie wydarzyło, natomiast prawdopodobnie nie ma na to najmniejszych szans, no właśnie dlatego, że Haiti sam nie chce o tym mówić, trzyma się uparcie swojej wersji, no tutaj też jest takie przypuszczenie, że on nie chce powiedzieć o tym, co się naprawdę wydarzyło, bo musiałby wtedy się przyznać do tych swoich homoseksualnych skłonności, a to e, jest dla niego za dużo, on nie jest w stanie do tego zrobić, bo zostałby wtedy odtrącony, i przez swoją rodzinę i przez lokalną społeczność Markizów. Ale to, to są znowu tylko, tylko przypuszczenia. Dobrze, ja Państwu przypominam o Fundacji Pogoń Ruska. Proszę, proszę o zainteresowanie się ich działalnością. i apeluję o jakieś tam wsparcie. Naprawdę 50 zł robi różnicę. Przypominam, że wyszła, wychodzi moja najnowsza powieść zwykła przyzwoitość, I tutaj też sugeruję, może wybrać się do księgarni, wziąć do ręki, zobaczyć, a nuż się Państwu spodoba. No i na koniec, jeśli podoba się Państwu, to co robię, jeśli się podobają Państwu te historie, które opowiadam, to dzielcie się tym podcastem, szerujcie, lajkujcie. Będę za to wszystko bardzo wdzięczny, a my słyszymy się już za dwa tygodnie i chyba zostaniemy na Pacyfiku. Za dwa tygodnie, bo, bo teraz to ich chyba Państwu nie mówiłem, ale podcast będzie nagrywany raczej w tym rytmie dwutygodniowym, a więc prawdopodobnie za dwa tygodnie jeszcze zostaniemy na Pacyfiku i sobie opowiemy o innej sprawie kryminalnej, która tam się wydarzyła. Życzę miłego tygodnia, miłego poniedziałku. Pozdrawiam serdecznie. Wojciech Miasz.